0: Willkommen zur 19. Folge der Weltenwanderer, wir sitzen nicht mehr an dem Teich, es war ein Fluss. Nee,
1: ja, es war ein Fluss, war ein aber Fluss. inzwischen ist das Wetter auch zu schlecht für sowas.
0: Nein, na. Das, das wird nochmal besser, wir kriegen garantiert nochmal so einen richtig geilen Spätsommer. Das wäre schön. Ja, und der bleibt dann auch persistierend, sodass die komplette Ernte ausfällt, weil Klimawandel ist a Bitch.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. So, pu liebes Publikum, ihr habt sie schon gehört. Hallo. Ja, Resident-Expertin für, für geschriebenen Text, Andrea, <lacht> ähm, weil ich habe ja davon keine Ahnung. Ja. Nee. Ich, ich hatte das sehr lange als, als besonderen Punkt meines, meines persönlichen Stolzes, dass ich von der Literaturliste meiner Universität nicht ein Buch gelesen habe. Und dann kam der aber neue Professor und ich hatte so ein total obskures Werk in Schottland gelesen im, im, im Auslandsstudium. ja, The Prime mhm. of Miss Jean Brody. Übrigens total toll, das Ding hat auf irgendwie 200 Seiten 14 Flash-Forwards und 14 Flashbacks, weil Überhaupt nicht verfilmt. Es war gut gemacht. Es war gut okay. gemacht. So also an sich ein bisschen lahm, aber ich, ich bin ja so und so schwer hinterm Ofen vorzulocken. Ähm, und äh, das stand dann auf einmal auf der Literaturliste.
1: Und dann hattest du
0: aus Versehen ein Buch von der Literaturliste <lacht> ja, gelesen. Die obskurste Scheiße von der Literaturliste gelesen. <lacht> ja, das, wo die Leute drauf sind: was ist denn das? Ich glaube, ja, also ich bin der Anti-Completionist. Ähm, ja, so. Machen wir erstmal Hausmeisterei. Ähm, mhm. So, du musst niemanden danken, weil niemand äh, dir einen Kaffee spendiert hat. Also liebes Publikum, Andrea könnte während äh, sie, sie das hier macht, auch sinnvollere Dinge tun, zum Beispiel äh, das nächste pastellfarbene Buch schreiben. Wir nennen die jetzt einfach so. Das ist jetzt das Genre.
1: Pastellfarbene Bücher, okay. Das letzte hat ein Herzchen auf dem Cover, ja.
0: <lacht> Mach mich fertig. <lacht> ähm, Jetzt habe ich das gar nicht, jetzt habe ich das gar nicht liegen. Ich habe noch eine, eine Kopie. Ich hätte jetzt wieder den Klappentext vorlesen können. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, hast du noch pastellfarbene Bücher?
1: Genau. Ich habe spezifisch habe ich äh, Bücher von also Ausgaben von äh, das Café der Bücherträume von einer gewissen Lena Hofmeister.
0: Ja, mein me alter Ego. Die, ja die, die komischerweise genau deine Biografie hat.
1: Ja, genau. Das fällt gar nicht auf, ne?
0: Das macht mich total. Also das ist ja das, was mich daran am meisten fertig macht, ist die Tatsache, dass dann, ja, dass, dass, dass dann irgendwie so, so ein Strauß an Pseudonymen hast, aber die, die AutorInnen-Biografie ist.
1: Ja, es ist. Nicht angepasst. Äh, die, die Pseudonyme sind ja eigentlich auch nur für den Buchhandel. Weil der Buchhandel macht das ja, also vor allem so Läden wie Thalia und so machen das ja so, dass die ähm, so für, für Gesamtdeutschland, für alle Läden für Gesamtdeutschland wird äh, zentral eine bestimmte Menge an Büchern bestellt und dann werden die halt alle an alle Läden so verschickt und dann kann das halt passieren, dass so ein Laden kriegt halt so ein Exemplar, das steht dann irgendwo ganz hinten im Regal und kein Ars sieht es und dann verkauft sich das nicht. Und dann bestellen die beim nächsten Buch des Autors die Menge der Bücher, die sich verkauft hat. Das heißt, es werden immer weniger, weil sich nie irgendwie auch noch das hinterletzte Buch in Hintertupfingen irgendwo in der, in der hintersten Ecke der, der Bücherei irgendwie noch verkauft. Und das heißt, hin und wieder muss man einfach mal so mit einem neuen Namen ankommen und dann basieren die ihre Bestellungen nicht mehr auf den Zahlen vorher und dann liegt man wieder mehr im Buchhandel.
0: Das Schöne daran ist ja, dass das komplett unabhängig von Qualität ist, ne?
1: Ja, natürlich ist das komplett unabhängig davon. Ja. Ich meine, ich habe letztens wieder den Sarrazin irgendwie vorne in den Buchhandlungen auf den Stapeln
0: liegen sehen. Na, nee, das ist eine andere Kategorie. <lacht> und der hat einen Namen.
1: Ja, der hat das ist wahr. Ich habe ja. aber, ich habe dann irgendwie von hinten so ein Antirassismusbuch genommen und das oben <lacht> auf den Stapel gelegt.
0: Aber das heißt darf aber, man, das ja. ist nicht verboten. Nein, so. nee, das wurde dann noch bestimmt irgendwann wieder weggeräumt von jemandem, der total empört den Sacharzin gesucht hat. Ähm,
1: das kann gut sein, ja. ja. Aber bis dahin hat man ihn nicht gesehen.
0: Ja, so. Du hast also einen größeren Stapel pastellfarbene Bücher. Mhm, Irgendwas genau. mit Kaffee.
1: Das Kaffee der Bücherträume. <lacht> es, geht, es geht, um eine Frau, die einen Café ähm, aufbauen möchte, in dem gleichzeitig Bücher gelesen werden. So mit so einem Bücherregal, wo man dann hingehen und sich Bücher holen kann, die man liest, während man seinen Kaffee trinkt und so. Und Blind Dates mit Büchern organisiert sie dann und dann organisiert sie Lesungen. Und gleichzeitig soll die alte Mühle neben im Café überbaut werden von einem Bürogebäude. Und dann sammeln sich in ihrem Café Leute, die dagegen kämpfen und dann ist sie ganz verzweifelt, weil sie wollte ja eigentlich nicht politisch sein, aber es ist halt so passiert.
0: Okay, mhm. ähm, kommt dann auch wieder irgendwie ein Typ vor, mit dem sie sich am Ende knutscht?
1: Ja, natürlich, das okay. muss so.
0: No Spoilers, ähm, <lacht> das ist überhaupt nicht berechenbar, wie das ausgeht. Ja. Mhm. Ähm, Weißt, was das ist? ich habe ich habe ja ein, ein Exemplar äh, für meine Mutter mitgenommen ja meine Mutter träumte jahrelang davon so ein Büchercafé zu machen
1: ja siehst du das ist das Ding das ist tatsächlich der Wunschtraum von der Zielgruppe im Prinzip
0: ja ne so so in so einer Ecke zu sitzen und dann so ja also sie wollte das immer mit Krimis machen ja nun ja ähm, genau, äh, äh, das Café der Bücherträume
2: mhm.
0: ähm, gibt es gibt es äh, im Endeffekt bei uns wieder mal zu erlangen, natürlich auch von Lena Hofmeister höchstpersönlich signiert, ja. mhm. ähm, aber diesmal haben wir gesagt, wir werden euch irgendwie ein bisschen quälen und wer das haben möchte, <lacht> es ist Andreas Idee, die muss das jetzt vorschlagen.
1: Ja, also da wir ja heute über den Hoppelt reden werden und Tolkien ja berühmt ist für diese Lieder in seinen Büchern, mhm. dachte ich, ihr könntet einfach so ein, ein Lied schreiben darüber, warum ihr dieses Buch haben möchtet oder warum ihr diese Idee toll findet oder was auch immer oder keine Ahnung, irgendwas, was euch gerade einfällt. Es muss nicht gut sein. Es muss uns für allen amüsieren, wenn wir es lesen. Und wenn ihr das okay findet, dann können wir das auch vorlesen beim nächsten Mal. Könnt ihr ja dazu schreiben, bitte nicht vorlesen, wenn wir es nicht vorlesen sollen. Ähm, ja, ansonsten einfach in die Kommentare und dann schreibt Thomas euch irgendwann eine E-Mail wegen eurer
0: Adresse und so. Genau, dann reiche ich die weiter und so. Genau. genau. Es gibt also, wir hatten gesagt, zehn Stück, ne? Maximum genau und das ist
1: nicht, also ob man ein Exemplar kriegt oder nicht, hängt nicht von der Qualität des Textes ab so weit kommt
0: es nein, hier Seng sitzt keine Jury ja. ja im nächsten jetzt im September, ja also das kommt ja jetzt hier Ende August raus ähm, im September fängt auch die Schule wieder an, da bin ich erstmal bedient mit Texten, die ich nicht lesen möchte ja.
1: ich lese die dann und
0: trage ja. sie vor ja, ach, weiß ich nicht, also wenn du, wenn du Texte haben möchtest, die du nicht lesen möchtest, ich kann dir auch gerne ein paar von meinen Aufsätzen schicken.
1: Darf ich dann irgendwie so komplett unlehrerhafte Randkommentare schreiben?
0: Nee, das mache ich ja schon. <lacht> so, na dann.
1: Okay, ja, also wir reden heute über den Hobbit und zwar das Buch.
0: Nee, Hauptsächlich, nicht. wir reden dann hinten auch darüber, warum der Film scheiße ist. Ähm. Ja,
1: die Filme, hm? also die Filme, es gibt ja drei.
0: Genau, da, da, da war nur ein Hüpfer in, bei mir in der Spur. Ähm, ja, ähm, fangen wir vorne vielleicht an, das Buch, die das ist das, ist das erste bekannte Werk von J.R.R. R. Tolkien, John Ronald Royal, wer das immer wissen wollte. <lacht> ja. Ähm, seines Zeichens eigentlich Sprachwissenschaftsprofessor und zwar für Altenglisch. Also der ist, der ist tatsächlich auch bei mir so in der Zunft bekannt. Ich habe ja Altenglisch studiert.
1: Das muss total seltsam sein, oder?
0: Er ist nicht ich so bekannt, aber...
1: Okay, also du hast nicht in deinem Studium irgendwann mal so Texte über englische Sprache gelesen und dann steht dann so nach Tolkien, ist mm, das und das oder so?
0: Nee, weil äh, also na, der, hat da, der hat dazu gearbeitet, und ähm, sein, sein abschluss war auf war zum Old Norse also die, die alten nordischen Sprachen er mhm. hat aber auch alt englisch gemacht also äh, du kannst den technisch gesehen bestimmt zitieren für irgendwas ich habe es aber nie getan was halt also die, die großen Sachen die bekannt sind ist halt, sind halt die Gebrüder grimm mhm. ja das sogenannte grimmsche Gesetz ja okay die die. Let's, lass mich nicht lügen. Das Grimmsche Gesetz ist die zweite deutsche die zweite deutsche Lautwandlung. Jetzt denkt sich das Publikum schon, ach du Scheiße, ja, das haben wir uns jetzt nicht gedacht, wenn ihr darüber redet. Aber ich, guck, ich, guck, ich, ich, guck's, noch, ich guck's mal schnell nach. Also das, das Grimmsche, äh, äh, es gibt Grimms Law. Das heißt wirklich so. Das Grimmsche Gesetz, genau, das ist der erste, die, die erste deutsche Lautwandlung. Das sind, ähm, das sind die die Weichen, also die Lenes-Konsonanten wandeln sich erst in Fortes und dann in, in Frikative. Also, das
1: hat jetzt wahrscheinlich niemand verstanden und noch nachher hat es irgendwer gemerkt.
0: Das ist vollkommen in Ordnung, solange ich weiß, wovon ich rede. Okay. Ähm, und da gibt es noch zum Beispiel, da gibt noch solche Sachen wie L Werners Law und so weiter, und da gibt es halt die zweite deutsche Lautverschiebung. Die zweite Laute deutsche Lautverschiebung ist der Grund, warum im Englischen das Machen-Make heißt und im, äh, und im Deutschen das Machen-Machen heißt.
1: Wieder was gelernt. Ja.
0: Genau, also das ist. Mhm. Ähm, ne, also das das, das, ist, das sind so die, die wichtigen Dinge, aber wie gesagt, also. Tolkien hat dazu gearbeitet, was wir dann auch in den Büchern wiedersehen, weil äh, die, die, die Runenschriften zum Beispiel sind halt teilweise bei den äh, altnordischen ähm, Alt, Alt und althochdeutschen, also ne, den, den altnordischen und den altdeutschen Runenschriften abgekupfert.
1: Ja, die sind... Und er hat ja also er hat ja glaube ich vor allem auch elbisch erfunden ja und dann im prinzip seine bücher geschrieben um eine welt zu haben für diese sprache
0: ich weiß nicht ob die theorie stimmt davon habe ich nie gehört ich weiß nicht das ist so eine theorie die immer mal irgendwo rumschwirrt man weiß es nicht so genau. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach sehr viel Spaß daran hatte, dass er so, ne, so, solche Welten zu gestalten. der war in der Inkling Society, das ist diese, diese katholische. Ähm, ja, wo auch der C.S. Lewis mit genau. drin war. Ja, äh, interessanterweise hat, 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 äh, hat, 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 hat C.S. Lewis, also die Narnia-Bücher, haben äh, dasselbe Problem äh, wie wie da der Hobbit hinten raus hat. Also, also nicht der, der Hobbit, also der Hobbit hat das Problem nicht, sondern äh, wie der Herr der Ringe, dass es hinten raus so ein bisschen so ein bisschen hintergründig Islamophob ist und solche Sachen. Ja, und, und, mhm. und, 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 und alles Böse aus dem Osten kommt und Schwarzes, ist. Aber ähm, das besprechen wir an entsprechender Stelle, weil also das hat auch was mit der, mit, mit der Zeit zu tun. Ähm, ja, also es ist er hat halt da wirklich so, so ein bisschen so, so den Pfosten äh, der Kreativen, glaube ich, Fantasy eingeschlagen, also das gab es vorher ja in dem Sinne nicht
1: Ja. Darüber habe so, ich übrigens meine Magisterarbeit geschrieben
0: Ja, dann und erhält meine. uns doch
1: Ja, also es, es gab halt so Märchenerzählungen und so also alles, was irgendwie so in die Richtung ging, lief halt mehr unter Märchen und es gab vorher auch die Science Fiction äh, in diesem Pulp Magazin. Mhm. Und da, da ist zum Beispiel auch Conan erschienen.
2: Mhm.
1: Und das war dann halt irgendwie nicht so wirklich Science Fiction, so Conan der Barbar und so, aber es lief halt unter Science Fiction und Abenteuer und so weiter. Und den Begriff Fantasy gab es damals halt noch nicht. Und er wurde dann tatsächlich von Tolkien
0: geprägt. Ja. Ähm. Daher kommt, übrigens, daher kommt übrigens der Begriff Pulp Fiction, liebe, liebe Menschen. Ja, das ist nicht nur der Name eines Films. Ja, ähm, ja Tol also Tolkien hat wirklich die Sprachen geschaffen. Er hat, die, hat, hat diese ganzen äh, Länder geschaffen. Ähm, was da ganz spannend ist, ist, dass wenn man das Silmarillion liest, was wir nicht extra thematisieren werden, das kommt jetzt nur hin und wieder vor, weil es ist, liest es nicht. <lacht> ja? Sogar
1: hardcore Tolkien fans haben aufgegeben. Ich hab's gelesen. Besuch, zu lesen. Echt? Okay.
0: Ich hab's gelesen. Ich, mhm. äh,
1: ich habe einen, einen jungen Freund, der tatsächlich über den Hobbit-Film dann zum Tolkien-Fan geworden ist. Der hat dann irgendwie halt den Hobbit ganz gelesen, den der Ringe ganz gelesen und dann hat er sich an das Silmarillion herangebracht. Ja. <lacht> und dann, dann habe ich darüber nichts mehr gehört. Ich gehe davon <lacht> aus. Und dann war er kein Tolkien-Fan mehr. Dann ist er ins nächste Fan weitergewandelt. Ähm, ja, ja, also...
0: Aber das Silmarillion zeigt eigentlich sehr schön die, die christliche Basis, die Tolkien hat. Ne? Er ist halt katholisch und man merkt das, weil der, der Entstehungsmythos ne, dieser Welt, in der sich dann Mittelerde befindet, ähm, ist zutiefst christlich und es gibt halt sehr viele ja äh, so protochristliche ähm, naja so Anleihen und so weiter. Ne? Man kann dann schon so gucken, dass die Maya ne und so Engel sind und lauter solche Sachen. Also die Parallelen sind sehr stark. Das ist vollkommen okay, aber man muss es halt so ein bisschen auf dem Schirm haben.
2: Mhm.
0: Und ähm, das interessiert uns alles eigentlich beim Hobbit nicht, weil es beim Hobbit so ganz weit im Hintergrund ist. Ja. Ja. Ähm, stattdessen ist der Hobbit ein Kinderbuch. Das Tolkien eigentlich für seinen Sohn Christopher geschrieben hat. Mhm. Da gibt es auch eine Stelle, also ich habe mal den annotated topic in der Hand gehabt, weil ich darüber mal ein Referat halten musste. Ähm, wenn wir an der Stelle vorbeikommen, erzähle ich das dann dazu. Ähm, und das ist halt einfach so entstanden. Er hat, der hat übrigens auch für seine Kinder jedes Jahr ähm, die sogenannten Father Christmas Letters geschrieben. Ja, ähm, das heißt, ja, er, hat, ja, ähm, er hat jedes Jahr... Für die Kinder äh, einen Brief vom Weihnachtsmann an sie geschrieben. In einer anderen Sprache und in einem bestimmten Duktus und so. Also, der Mann war hochkreativ und hat halt auch gerne mit Sprache gespielt und so. Ja, also, es ist sehr, sehr schön. Ja, was haben wir? Wir haben einen, einen allwissenden Erzähler. Mhm. Und es geht um Bilbo Baggins. Bilbo Beutlin, den wir nicht so nennen wollen. Ich ertrag's nicht. Ja? <lacht>
1: hast, du, hast du den Hobbit irgendwie zum ersten Mal auf Englisch gelesen? Oder wie hast wann, wann hast du den zum ersten Mal gelesen? Es
0: kann sein, dass ich den tatsächlich zum ersten Mal gleich auf Englisch gelesen habe, aber ich, den Herrn der Ringe habe ich auf jeden Fall auf Deutsch gelesen.
1: Okay. Kann das sein, ja, dass ich also, immer auf
0: Deutsch gelesen habe.
1: Ich habe den Opa Hobbit von meinem Vater vorgelesen bekommen, als ich klein war. Mhm. Und deshalb bin ich die deutschen Namen gewohnt.
0: Ja. Also, ja. Also so schlimm ist es nicht. Da können wir gleich noch eine spannende Sache erzählen. Ähm, wenn, man, wenn man in der Wikipedia sich das durchliest, wenn man auch das beim Herrn der R Ringe liest, Tolkien hat war sehr stark, also zumindest in die deutsche Übersetzung des Buches involviert. Das war beim Herrn der Ringe so, das ist hier so. Mhm. Und das ist unter anderem der Grund, warum in der deutschen Übersetzung die Elves Elben heißen. Weil der Mann war Sprachwissenschaftler und er wusste, was Elfen im Deutschen sind: Elfen sind diese kleinen Flatterwesen.
2: Mhm. Ja.
0: Das, dieses Problem haben wir bis heute immer noch so ein bisschen, aber die meisten Leute würden heutzutage Pixies oder Fairies sagen, was alles englisch respektive keltische, ne, so, so Celtic Fringe Begriffe sind. Ähm, ich schreibe euch Celtic Fringe mal als, 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 als in die Show -Notes mit rein, falls ihr den Begr Begriff noch nie gehört habt. Ähm, und Deswegen wollte er Elbin haben und deswegen sind die im Deutschen Elbin und nicht Elfin. Ja? Damit man nicht sich irgendwie vorstellt, dass Elrond so, so, so ein kleines Ding ist, das so durch die Gegend fliegt. <lacht> ich
1: ich stelle mir das jetzt gerade vor, aber halt wirklich mit dem Gesicht mit dem <lacht> von, wie heißt er? Ja, Hugo Weaving. Ja genau. Und diesem, diesem ständigen, miesepetrigen Gesicht ausdrückt. Das ist ja. ein sehr
0: großartiges Bild. Ja, Elrond. Ähm, der... Der, der ist auch so und ein, so ein, so ein, so ein, ne das, der der ist glaube ich auch so ein bisschen spaßbefreit aber gut ähm, Bilbo Baggins sitzt in ähm, im The Shire, ja, was irgendwie eine Nachbildung äh, Nordenglands ist, als es noch schön war und er ist ein Hobbit und das heißt, er hat äh, er hat große haarige Füße und ansonsten ist er im Endeffekt ein kleiner ein kleiner wohlgenährter Engländer. Ähm er wird besucht von Gandalf, dem Zauberer. Und Gandalf robt ihn äh, mehr oder minder über seine eigene Gastfreundschaft in eine dicke Party hinein, nämlich mit äh, zwölf Zwergen und ihrem Anführer Thorin Oakenshield. Also Thorin Oakenshield, nehmen wir, anständig. Ja, äh, wir spielen anständig. Wir spielen jetzt nicht Pokémon mit den Namen der Zwerge.
1: Nee, das muss nicht sein, aber... Ich hätte mir irgendwann mal, äh, ich hätte irgendwann mal an, äh, in die Äther reingeschaut für irgendein
0: Romanprojekt. Ja, und die kommen da alle vor, oder? Ja. Und
1: die kommen da alle vor und Gandalf auch. Also Gandalf ist einfach auch ein Zwerg
0: in der Edda. Ja, es ist alles. Ähm, man, er, also gerade beim äh, das, das Interessante ist, der Hobbit war halt viel viel früher und das Worldbuilding, was du dann in, im Silmarillion liest, nicht äh, gefunden finden kannst, das war für den Herrn der Ringe. Und das ja. baut sich dann so auf, also man merkt, es gibt hier auch noch andere Stellen, wo, 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 wo ganz offen, also das eins zu eins geklaut ist, ja.
1: Ja. Ähm,
0: also es ist vollkommen okay, aber man, ne, man kann es ja wissen, also es ist alles, äh, ist, weil ja immer dann noch so getan wird, so, 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 so Tolkien ist der Begründer der modernen Fantasy, ja, aber der hat auch abgeschrieben. Und eigentlich hast du da so eine, ne, so eine historische Linie drin, aber das ist ja ganz toll. Die Zwerge haben eine geheime Karte, ähm, äh, die ihnen den, den Weg in den Erebor, in den Lonely Mountain zeigt. Dort sitzt der Drache Smaug nämlich auf ganz viel Gold. Ja. Das den Zwergen ehemals gehört hat. Ja, und ähm, ähm, und sie wollen da jetzt ein, äh, sie wollen da jetzt hin und sie wollen, äh, sie, ja, sie wollen, dass sie das Gold zurückholen, respektive den Drachen ver äh, verjagen und ähm, Gandalf schickt Bilbo als den Meistereinbrecher mit, mhm. was Bilbo natürlich leicht ablehnt, ja, weil er weiß, was er kann, nämlich nichts. Nun ja, ähm, was passiert? Äh, trotzdem kommt er aus der Nummer nicht mehr raus und äh, läuft dann zusammen mit den mit den Zwergen äh, los und Gandalf haut natürlich dann zwischendrin ab. Wie wir dann irgendwie später wissen, er redet dann, also ne, das ist so eine Background-Handlung, ist, ist, dass Gandalf die ganze Zeit nicht da ist, weil da ein Necromancer irgendwie im, im Norden äh, unterwegs ist und wir, wir lernen dann im Herrn der Ringe, dass das Sauron ist. Ähm, ja,
1: das, also ja, im Hobbit wird's einfach gar nicht erklärt. In den Filmen haben sie dann versucht, das mit reinzubringen, was dazu halt führt, dass sehr abstruse, unpassende Szenen aufeinander folgen. Also du hast einmal diese super ernste Handlung mit Gandalf, der immer wieder irgendwie mit irgendwelchen Elfen redet, Elben natürlich, ähm, und dann gegen halt so dunkle Mächte kämpft und so weiter. Und dann kommt halt wieder irgendwie so eine Szene aus dem Hobbit, wo sie zum Beispiel mit Fässern einen Fluss runterschwimmen mhm. und irgendwelche Orks auf ihren Kopfen rumhüpfen und so. Und das hat dafür gesorgt, dass die Verfilmung vom Hobbit so überhaupt keinen konsequenten, äh, keine konsequente Atmosphäre hat. Weil das so ein krasser Wechsel ist zwischen, hey, wir haben wir Szenen aus diesem Kinderbuch und dann hier haben wir Szenen, die eigentlich den Herrn der Ringe vorbereiten. Und das passt nicht zusammen.
0: Ja, besonders ironisch ist, dass die Filme alle viel, viel später rauskamen als die Herr der Ringe Filme. In den Herrn der Ringe Filme hatten sie ja dann immer so Background-Kram aus dem Silmarillion und so weiter drin, das dann Background erklärt hat. Das fand ich ja ganz gut, ja. Wobei das total, ich kann mich noch daran erinnern, ich war mit einer sehr lieben Freundin im Kino, die kannte das gar nicht. Mhm. Und die hat mich dann immer zwischendrin ausgefragt und ich so, nee, das ist aus dem Zimmer, nee, das ist das. Und ich saß dann irgendwann total genervt und, und, und exasperated neben mir, aber ähm, hat es trotzdem genossen. <lacht> okay. Ähm, ja, sie reisen durch die Gegend, sie treffen ein paar Trolle. Ich glaube, bei den Trollen findet er Stich, was für andere ein... Also Sting, wie heißt das im Englischen, das Teil? Sting heißt das, glaube ich. Ähm, ja, da, genau. Das ist ein Schwert, also das ist eigentlich ein, ein Dolch, ein Elfendolch, der anzeigt, wann, wenn Orks in der Nähe sind und äh, er ist äh, ja gleich Ich finde
1: das, find das immer ganz lustig, weil du hier halt diese ganzen Fantasy-Traditionen halt zum ersten Mal hast im Prinzip. Also zum Beispiel diese Sache mit irgendwelchen Waffen, die dann zum Beispiel glühen, wenn Gegner in der Nähe sind oder so. Das ist halt alles... Später in der Fantasy sind das so Elemente, die immer und immer wieder
0: in Fantasy-Romanen vorkommen. Ja, weil die auch erwartet werden, ne? Ja. Aber auch so ein bisschen... Ja, ähm, ja. Dann, dann gehen sie weiter nach Rivendell. Da ist, wie gesagt, Hugo Weaving und guckt ernst. <lacht> ähm, und dann klettern sie über die Misty Mountains, also... Ja, diese Bergkette außerhalb äh, des Shires, die, äh, in denen auch die Minen von Moria sind, allerdings sind die weiter südlich und äh, sie, sie landen, sie werden von Goblins gefangen und äh, ja, und die Zwerge werden von Gandalf gerettet, während Bilbo sich halt trennt und wir treffen jemand anderes, nämlich Gollum. Mhm. Und äh, in der Nähe von Gollum findet äh, Bilbo einen Ring, der ein Zauberring ist. Ja. Und der auch überhaupt nicht wichtig ist.
1: Was er herausfindet, als ihm der Ring aus Versehen auf den Finger rutscht und er feststellt, dass er damit unsichtbar werden kann. Ja. So. Äh, und was ich ganz lustig finde, ist diese Sache mit den Rätseln. Also... Uh, Bilbo trifft dann Gollum und Gollum bietet an, dass er Bilbo den Weg raus aus den Bergen zeigt, aber nur wenn der diese verschiedene so Rätselwettbewerb gewinnt und wenn Bilbo den nicht gewinnt, dann darf Gollum Bilbo fressen mhm. und dann stellen die sich halt gegenseitig so Rätsel und wissen immer die Antwort und so bis dann Bilbo irgendwie ja diesen komplett lahmen Trick macht, so von wegen, was habe ich in meiner Tasche. Und Gollum kommt nicht drauf. Und dann stellt sich heraus halt dass das der Ring ist. Und Gollum wird scheiße wütend. Und will den Ring wieder haben.
0: Weil das ja sein Precious ist. Genau. Mein Precious. Ähm... Um. Die, die, die Rätsel, ich habe das hier zwischendrin auch gelesen, die, die Rätsel sind in, in, insofern ganz lustig, als dass äh, Bilbo wohl Rätsel aus dem 19. und 20. Jahrhundert benutzt und äh, Gollum benutzt die ganze Zeit Rätsel aus, ähm, aus der nordischen Mythologie. Mhm. Ja, Also so dieses, das ist ja auch, das, das Shire ist im Endeffekt modernes England und dann hast du aber diese mittelalterliche Zwischenwelt, ne? Also diese Mischung ist schon ganz interessant. Also das macht ja dann auch das Fantasy-mäßige aus, ne? dass es eben nicht historisch ist. Ja. Ja, ähm, ja. er äh, äh, entkommt dann und ähm, bevor alles zu spät ist, fliegen, kommen die Adler, die Adler kommen ähm, und retten sie und fliegen sie zum Haus von Beorn, dem Bärenmann. Mhm. In seine goldene Halle Heorot. Und ich habe ich hab ja zuerst irgendwie einen, einen Hobbit gelesen und dann habe ich irgendwann mal Sprachwissenschaft studiert und dann dachte ich mir so irgendwann, als ich den Hobbit dann nochmal in der Hand hatte, what the fuck? Also. Das ist
1: direkt aus Beowulf geklaut. Das ist direkt oder? aus
0: Beowulf geklaut, richtig. <lacht> Beorn heißt auch Bär und Heorot ist die goldene Halle in, in, in Beowulf. Mhm. Ne? Das einzige, <lacht> der einzige Unterschied ist, dass Beorn. Äh, im Hobbit ein ähm, Shapeshifter ist, glaube ich. Ne? Der ist irgendwie ein...
1: Ja, also der kann sich halt in einen Bären verwandeln.
0: So. Genau. Ähm, ja. Sie, sie, sie werden aber, kommen aber bei dem Unter, allein schon, weil, weil er Gandalf kennt und dann klettern sie in den Mirkwood, also in diesen dunklen Wald hinter den Misty Mountains und da sind dann die Waldelfen unter anderem, schlecht gelaunt. Ja, mhm. ein gewisser Legolas tritt da auf. Ich
1: finde es übrigens ganz interessant, ähm, wie die Elfen, also Elben, da dargestellt werden, weil da sind halt noch so viele Sachen, die inzwischen so in der, in der moderneren Fantasy auch so ein bisschen verloren gegangen sind, weil es gibt ja halt eben diese äh, in der nordischen Mythologie auch viel diese Sachen, äh, wenn die wenn die Elfen so im Wald tanzen äh, und man da als, als Mensch mit reingezogen wird und da im Zweifelsfall auch noch was isst von deren Speisen oder so, dann ist man halt für immer verloren. Ähm, und das ist generell mehr so ein also die sind noch so ein bisschen bedrohlicher als man das sonst jetzt in der modernen Fantasy oft hat, wo sie ja oft irgendwie so einfach so Hippies sind in irgendwelchen Waldstädten.
0: Ja, ähm, ich habe da eine Theorie. Mhm. Und zwar ist, äh, ist der Einfluss sehr wahrscheinlich, kommt ja von diesen Fairy-Geschichten, von, von, von The Fae Folk. Ne? Und
1: ja, aber es, es kommt auch, ähm, ganz, ich, das hatte ich mal recherchiert für einen Roman, der nie veröffentlicht wurde. Es gibt halt in der nordischen Mythologie die Alphe. Also das sind halt auch so Dunkle, düstere Elfen. Und
0: so. Genau, von, das, äh, äh, von denen kommt der Wort. Das, sind das nicht die, von denen das Wort Albtraum kommt?
1: Das kann sein. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, die sind nochmal was anderes. Der Alp ist nochmal ein eine eigene Mythologie-Gestalt, die sich auf Leute setzt, wenn sie schlafen. Sodass die nicht richtig atmen können. Und deshalb heißt das dann auch Albdruck. Ah. Daher kommt das Wort Albtraum.
0: Okay, und wie heißen die jetzt Alfen?
1: Alfre, also A-L-F-R.
0: Ah, okay. Ah, ah Alt also, also die deutsche Wikipedia ist der, der altnordische Alt äh, Name für Elfen. Und, und da kommen sie halt auch von den Naturgeistern. Also ja. Da geht halt auch diese da, da kommen ja auch diese Fairy-Geschichten auf der anderen Seite her, ne? Also das, du hast das mhm. dann immer das ist ja schön. Ich gucke jetzt gerade auf eine Seite mit, mit lustigen Dingen voller Thornrunen und so. <lacht> ja, ähm, verlinken, verlinken wir aber natürlich. Das Publikum hat diesmal was zu tun. Ähm, und ähm, genau die sie sind da im Wald bei den, bei den Waldelfen. Und irgendwo kommt da auch die Spinnenszene. Mhm. Die da nur drin ist, weil Christopher Tolkien Angst vor Spinnen hatte.
1: Und dann dachte sein Vater so: Hey, lass Traumatisieren uns. Traumatisieren wir doch
0: ruhig das Kind. Genau. <lacht>
1: genau. Lass uns was über Riesenspinnen schreiben, die fast alle Zwerge fressen.
0: Ja, deswegen ist auch eine Riesenspinne <lacht> <lacht> im, im Herrn der Ringe. So. Ähm. Sie schaffen es dann zum Erebor und da gibt es so eine, eine Stadt am, am See, also da ist ein See davor und da ist eine Menschenstadt und da ist der unheimlich, äh, unheimlich fantasiereich benannte Bard, mhm. der kein Barde ist, sondern ein Jäger. Ja. Ähm, und der hilft ihnen ein bisschen. Und dann klettern sie irgendwie in, in, in diesen Drachen, ja, also klettern sie zu diesem Ding hoch und alle gucken auf Bilbo und sagen, dann mach mal auf. Ja. Ja.
1: Also sie hatten irgendwie, glaube ich, bei, bei Elrond haben sie herausgefunden, dass es ein, ähm, einen geheimen Seiteneingang gibt in diesem Berg.
0: Und und glaube ich, die, schon auf der Karte, aber sie... Du.
1: Ja, genau, also die haben rausgefunden, dass das auf der Karte steht, weil das war irgendwie versteckt auf der Karte aufgeschrieben. Mhm. So. Ähm, ja, und dann äh, klettert Bilbo da durch und klaut dann dem Drachen was und der Drache merkt es und wird wütend und greift die Stadt an.
0: Ja, ähm, und die Tür ist gesichert mit... Ähm, ja, Moon Letters, also mit, äh, mit einer Runenschrift, die man nur an bestimmten Tagen lesen kann. Und diese Runenschrift sieht im Endeffekt ein bisschen aus wie die altenglische respektive alte althochdeutsche Runenschrift, also wie das Futark und das Futark, ähm, ist aber nochmal eigenständig. Also ähm, die... Zum Beispiel, ja, zum Beispiel hier die Odal-Rune ist in den, also bei, bei, bei Tolkien heißt das dann Sirt oder Sirf. Ja. Ähm, und die Odal-Rune, also das O, das ist so ein Viereck mit so zwei Beinchen unten, ist zum Beispiel äh, in Surfen ein langes E und so. Also er hat das teilweise umgelegt und hat teilweise auch neue gefunden. Ich habe da halt nur drauf und gesagt, warum ist denn das in warum ist das in, in Altenglisch? Aber <lacht> ähm, ja, was zum Beispiel die Surfrunen nicht haben, die haben zum Beispiel keinen kein Thorn. Das Thorn ist ähm, dieses, das ist ein Strich und an der Seite ist ein Dreieck. Ähm, und das ist äh, und das ist die Rune für das TH. Ah, ja? okay. Und äh, das heißt halt, also das ist die TH-Rune und das kommt von ne, Thorn von der Dorne. Das ist so der Klassiker, aber das ist, ist so Wer sich mit Runenschriften beschäftigen möchte, kann das gerne tun Das ist ganz spannend, ich habe das an der Uni mal gelernt Nicht, dass ich jetzt Runen wirklich lesen könnte, aber wenn ich genug, lang genug drauf gucke, ne, dann äh, verstehe ich das Zeug manchmal Allerdings brauche brauch ich auch manchmal einen Zettel, wo dann irgendwie noch mal die, die Korrespondenzen drinstehen, also ich kann jetzt nicht irgendwie Runen in Schriften lesen oder so Aber ich hatte Professoren, die sowas konnten
2: Mhm
0: ähm, interessanterweise dann hier die Tür im, im Herrn der Ringe, das ist dann schon so eine, das ist dann in Elbisch und das ist nochmal so eine so eine, so, eine, so eine so eine geschwungene Schrift und so. Ne? Also das ist dann nochmal was anderes, aber das taucht alles wieder auf. Ich, ähm, das ist also tatsächlich von Tolkien alles auch so angelegt, allerdings sieht man im Hobbit halt, dass es Veränderungen von Dingen sind, die er kannte. Während die Neuschöpfungen dann eher im Herrn der Ringe passieren. Ne? So. Ähm, ja, Smaug äh, zündet, zündet den Menschen die Stadt an. Jo. Und ähm, im und Film ist das Benedikt Cumberbatch. Der Drache. Ja. Okay. Soweit habe ich den Film nicht... Ich, ich, fand's unerträglich, fand, ich fand die Filme unerträglich. Das war so lang. Das ist ein ja. Kinderbuch. Das wirst ja. du doch wohl in 90 Minuten erklärt bekommen. Anscheinend nicht. Nee, anscheinend muss ich einen kompletten dritten Film machen, wo wir wieder mit CGI eine riesengroße, sinnlose Schlacht veranstalten.
1: Um fair zu sein, es gibt eine riesengroße, sinnlose Schlacht im Hobbit am Ende.
0: Ja, aber die kann man auch kurz halten. <lacht> ja, das ist wahr. Ja, also du brauchst doch jetzt nicht, du musst doch jetzt nicht bei den 20 Charakteren, die du da hast, bei jedem so fünf Minuten zugucken, wie er Leute umbringt. Aber was macht man
1: denn sonst in Hollywood-Filmen?
0: Weiß ich Außer nicht. Was
1: zu, zugucken, wie die Hauptcharaktere Leute umbringen? Ich dachte,
0: das ist der ganze Sinn von Hollywood-Filmen, oder? Jetzt bist du zynischer als ich. <lacht> ähm... Auf jeden Fall, äh, Bart, Bart wird verraten, wo Smaug äh, wo, wo eine verwundbare Stelle hat. Bart schießt einen Pfeil da rein, weil er ein super Junge ist und dann killt er, bringt er den Drachen um. Jetzt ist der Drache weg und wir wissen ja aus der Politikwissenschaft, ein Machtvakuum führt immer dazu, dass es nicht besser wird. Ja? Dementsprechend, äh, die Zwerge setzen sich, auf, setzen sich im Erebor fest und haben natürlich jetzt das ganze Gold. Ähm, die Menschen denken sich, ihr Deppen, ja. Ähm, und die Orks und die Goblins sind immer noch sauer.
1: Und die Waldelfen kommen, äh, kommen auch, und, weil der Drache ihnen auch irgendwas gestohlen hat und ja. wollen das wieder haben. Und dann gibt es erst die Schlacht der drei Heere.
0: Genau. und sind halt die Zwerge, die Menschen und die Elfen sind und dann
1: kommen die Orks noch dazu.
0: Das ist die Schlacht der Fünf-Heere, wobei die Zwerge, die Menschen und die Elfen sich dann vereinen, weil Goblins und Orks. Ja. Ja, Wargreiter Also es sind im Endeffekt, ich die, glaube, die, 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 genau, es sind Goblins und Wargs und die sind dann noch die anderen zwei Heere, was ein bisschen, ne? Später ist das dann alles immer eins. Ja. Ähm. Der äh, ähm, Bilbo hat irgendwie den Arkenstone. Das ist hier so die, die ähm, das 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 Item der, der, der Regierung oder so und ja.
1: Was Torin haben möchte, damit er wieder rechtmäßiger König der Zeige wird oder so irgendwas in der Richtung.
0: Ja. Naja. Auf jeden Fall kriegt, Bo, kriegt dann jeder am Ende seinen Teil vom, äh, vom, vom Gold ab. Ähm, und Bilbo nimmt gar nicht so viel davon und return, ja, kehrt in Shire zurück. Und ja, ich
1: glaube alle, äh, Thorin stirbt, oder? Ja, Thorin stirbt.
0: Ja, Thorin stirbt. Toren stirbt. Ähm, und... Ja, und, und äh, am, sagt am Ende noch, okay, der Bilbo, der war eigentlich doch nicht so ein schlechter Junge. Und dann ähm, ja, kehrt Bilbo nach Hause zurück, ein reicher, ein reicher Mann, den alle im Shire eigenartig finden. Ja, äh, to be continued in Der Herr der, Herr der Ringe. Und er schreibt äh, das Buch, und das Buch ist eigentlich der Hobbit, ja, There and Back Again.
2: Mhm.
0: Oder das äh, das rote Buch der Westmark? Soweit hey. ich weiß.
1: Das weiß ich nicht.
0: Das ist es, es, dieses rote Buch taucht dann komischerweise irgendwie im, im äh, das taucht irgendwie im Herrn der Ringe auf einmal auf, weil äh, das dann ja von Frodo auch weitergeschrieben wird.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, so. Ja, äh, und natürlich behält Bilbo den Zauberring, ne? ja. der ja total unwichtig ist.
1: Ja, es ist einfach so ein süßer Ring, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Ja. Und das ist, im Hobbit hatte Tolkien auch schon dieses Ding, dass es dann irgendwie nochmal eine ganze Weile im Auenland weitergeht, während man schon dachte, die Geschichte sei fertig. Weil Bilbo kommt ja zurück, als seine ganze Verwandtschaft irgendwie gerade dabei ist, sein ganzes Zeug unter sich aufzuteilen, weil sie denken, dass er tot ist. Und dann spielt er denen noch Streiche mit dem Ring und so. Und die sind alle voll enttäuscht, dass er sein Zeug doch noch behalten möchte und so weiter.
0: Ja. Ähm, ich, ich lese das gerade, diese, diese, die Sachen, die heutzutage da drin sind für den Herrn der Ringe... Die standen erst in der zweiten Auflage.
1: Ah, okay. Weil Tolkien
0: die dann eingebaut hat. Liebes Publikum, das ist die Stelle, wo Andrea wieder sagen wird, man zieht es halt aus dem Hintern, bis man es weiß.
1: Ja, ist so. Und wenn man so richtig berühmt ist, dann kann man sogar noch eine zweite Auflage rausbringen, in der man einfach Dinge verbessert. Ja. Den Luxus hat sonst, haben sonst nicht so viele Leute.
0: Also er, er hat nicht nur die Fantasy erfunden, sondern auch den Redcon.
1: Ja, naja, das hat vor ihm wahrscheinlich schon irgendwie erfunden. glaube,
0: den Redcon hat schon irgendwie wahrscheinlich homer erfunden, der jeden Tag was anderes erzählt hat. <lacht> Gut ja. ähm, Wir haben jetzt schon, wir haben, haben wir genug gegen die Filme gehatet?
1: Ja, also wir haben schon gesagt, dass die Filme nicht zusammenpassen. Du wolltest noch irgendwas sagen, was du nicht verstehst an den Filmen.
0: Ja, das habe ich schon gesagt. Es ist unendlich lang. Ja. Es ist. Also gefühlt besteht der dritte Film nur aus der Schlacht, der zweite Film nur aus dieser Goblin-Szene ja und der erste <lacht> Film, sie latschen los. Ja. Straffen?
1: Ja, das, das Ding ist halt echt, dass sie ja versucht haben, so dieses Herr-der-Ringe-Feeling damit wieder aufzubringen, aber das funktioniert halt nicht, Nein. weil der Hobbit so vom Stil her komplett als der Herr der Ringe.
0: Ja. Und das und hätte man eine irgendwie. Die Technik wollte nicht.
1: Also. Ähm,
0: der, der, der Hobbit Volk, ist, ist anders also, erzählt, ne?
1: Ja, der Hobbit hat einen anderen Stil. Er ist ein Kinderbuch. Also der ist es halt, ist ein Kinderbuch, es ist lustiger, es ist ein bisschen simpler, es gibt nicht so viel komische Politik. Und das ist einfach. Das hätte man im, im Film einfach auch so umsetzen müssen.
0: Ja.
1: Aber dann hätte man ja nicht an den großen Erfolg des Hände er Ringe anknüpfen können, so marketingtechnisch. Warum?
0: Warum denn nicht? Ich meine, also bitte, du kannst doch auch einfach so ein 3-Stunden-Ding mit Intermission machen, ne? Ja. Guckt sich doch eh kein Kind an. Gucken sich doch nur Erwachsene an, die, die, die irgendwie reminiszieren wollen oder so.
1: Ja, aber wenn du drei Filme machst, dann verdienst du dreimal so viel Geld.
0: Ja, aber ist halt auch scheiß. Also, <lacht> ja. Ähm, <lacht> und und, und was mir dann auch, auch so eine Sache ist, der Herr der Ringe ist ja auch in den drei Büchern so aufgeteilt. Ne? Mhm. Das hat ja jedes, jedes dieser drei Bücher hat ja auch so ein bisschen seinen Klimax. Ne? Mhm. Also, also äh, äh das, das erste Buch endet irgendwie, dass sich die Party auftrennt, das zweite Buch endet bei der Schlacht in Helms Dieb und das dritte Buch endet dann halt bei der großen Schlussschlacht und wir schmeißen den Ring weg und ja, dann kommt hinten noch eine halbe Stunde Scheiß, wo man sich fragt, was soll das, aber <lacht> ähm, ja, ähm, das, das hast du ja im Hobbit nicht, ja? also der Hobbit ist ja straightforward eine Geschichte. Ja, das ist so. Ne? also dementsprechend ist dann auch diese Unterteilung in drei Filme wo macht man den Cut ja? also wo machst du sinnvoll den Cut und dann muss du halt Dinge überbetonen es ist ja es ist traurig ein bisschen ist ich habe die auch nicht wirklich mit Freude gesehen ich habe sie dann halt irgendwann mal so nebenbei mitgenommen ja aber so bäh.
1: ja ich war für den ersten noch im Kino und dann war ich nicht mehr im Kino
0: ich habe das irgendwann mal hier so bei, bei, bei Netflix oder so.
1: Mhm.
0: Nebenbei laufen gehabt. Nun gut.
1: Nun gut. Ja, das heißt, wir sind uns einig, das Buch ist.
0: Das Buch ist zu empfehlen. Ähm, das ist Film nicht. Das kann man auch wirklich seinen Kindern vorlesen, insbesondere wenn sie Spinnen nicht mögen. <lacht> 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 ähm. Es, das ist der große Aufschlag der Fantasy, der richtig große, mit dem beschäftigen wir uns dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich, nämlich mit dem Herrn der Ringe. Mhm.
2: Ähm,
0: die kreative Kapazität, die da dahinter steckt, das ist ähnlich durchgehämmert wie oder ähnlich ähnlich krass wie äh, Alice im Wunderland. Und was ich ein bisschen traurig finde, ist, Finden wir das nochmal in der, in der modernen Fantasy, dass jetzt mal so jemand so einen richtig großen Neuentwurf macht?
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, dass, du, dass du ein englischer Professor sein musst, Anfang des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, um sowas zu schreiben, weil die hatten halt einfach Zeit für so einen Scheiß. Wer hat denn heutzutage Zeit dafür, sich so eine ganze Sprache auszudenken und an die Welt dazu und da irgendwie jahrelang dran zu arbeiten und so? Du musst ja, das ist ja alles irgendwie so auf Produktivität getrimmt und so. Selbst wenn du Professor bist, da musst du irgendwelche Forschungsprojekte anmelden und so weiter und tatsächlich deine Studenten dabei betreuen. Und das ist halt so ein Ding. Man bräuchte halt mehr Leute, die sich langweilen, dann würde sowas auch passieren, aber die Leute langweilen sich einfach nicht genug.
0: Ja. Und ähm, wenn man das, wenn man das bei, äh, wenn man das bei ähm, Amateuren, ja, sich dann anguckt, das haben wir ja bei, bei jackie Rowling schon besprochen. <lacht> ne? Wo dann das Plotten anfing. Ähm, also es ist schwierig, glaube ich, heutzutage, ja. Ich, ich nehme das, nehm das schon mit. Aber trotzdem äh, wäre das nochmal schön, weißt du, so eine, so eine neue Fantasy-Welt. Ich glaube aber auch, dass die Lese und dass die, die, die Erzählgewohnheiten der Leute so sind, dass sie dann darstellen und sagen, ja, muss ich mir helfen? Ja?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Ding, also ähm, das äh, ist auch von den Verlagen her so, dass die halt sagen, ja, es muss zwar irgendwie innovativ sein, aber nur so ein bisschen und wir müssen die Leser halt schon irgendwo abholen, wo sie das kennen, also bei, an, an einem Ort abholen, den sie kennen, um, um sie dann irgendwie neueren Dingen näher zu bringen und so. Also das, das ist schwierig auch, weil eben jetzt Verlage so als wirtschaftliche Unternehmen halt sehr stärker, deutlich stärker arbeiten und dann halt irgendwie auch drüber nachdenken, ja, wie soll ich denn das verkaufen? Und wenn du dann irgendwas hast, was potenziell ein neues Genre schaffen könnte, dann ist halt so die erste Frage einfach, ja, wo im Buchhandel sollen das stehen? Und wenn du darauf keine klare Antwort geben kannst, dann verkauft es sich nicht.
0: In der Ecke Kuriositäten.
1: Ja, das wäre cool. Ich naja, gerne so eine Ecke.
0: Es ist ja schon so, ne? Also, es gibt ja so Comic, den Comic-Spezialhandel und so. Ähm Aber da stehst du halt nur da, ne? Da hast du dann auch keine Breite oder so. Ja. Also, du müsstest irgendwie einen neuen Wurf machen und dann muss es Dennis Scheck gefallen. Dann hast du eine Chance.
1: Ja, das ist so. Ja. Das könnte funktionieren.
0: Na dann, das wäre ja noch ein Nebenprojekt für dich.
1: So, einfach mal ein neues Genre erschaffen.
0: Ich habe vollstes Vertrauen.
1: Super. Kannst du, kannst du dann irgendwie so mir ein Mäzenengehalt zahlen <lacht> oder so irgendwas? Ich brauch, ich brauch so zehn Jahre, in denen ich nicht arbeiten muss, dann geht das.
0: Ein, ein Mäzenengehalt? Nein, ja. das kann ich nicht. Verdammt. Aber ich kann das Publikum noch mal dazu aufrufen, in den, unten unter der Folge ist ein Mita Mitarbeiterding, da sind, ist, ist, ist einmal Andreas Webseite verlinkt, die ist nicht so spannend und daneben ist der Kofi verlinkt, ja, da könnt ihr draufklicken und ihr, äh, und ihr den, den Start des Mäzenengehaltes geben.
1: Genau, Aber was heißt da, meine Webseite ist nicht spannend? Die wurde nur seit einem halben Jahr nicht aktualisiert.
0: Beweisführung abgeschlossen. <lacht> ja, okay. Da ist nicht mal, da ist da das aktuelle, das letzte war glaube ich das aktuelle pastellfarbene Buch, nee, ne?
1: Ja, nee, stimmt, das habe ich da noch nicht gepostet. Ich war da irgendwo beschäftigt, neue Bücher zu schreiben.
0: Ja. Ja, okay. Die, die aber auch Pastellfarben werden.
1: Na, ja. ja, mal gucken.
0: Mal gucken. Ja, äh, wie immer Dinge, über die wir nicht reden können.
2: Mhm.
0: Ja. Nun gut. Nun gut. Dann können wir ja äh, diese Reise beenden. Und... Ähm, wünschen euch allen einen schönen Restmonat. Ähm, ach, siehst du, das können wir noch schnell klären. Herr der Ringe, machen wir mach mach jedes Buch einzeln? Ja, klar. Ja, wird auch so also ein bisschen viel. Ja. Okay, das heißt also beim nächsten Mal, der Herr der Ringe, wie heißt das der erste Teil nochmal?
1: Zwei, der zweite heißt, es heißt es die zwei nicht. Türme. Oh Gott. Ja, das weiß ich auch. Na, und das Aber ich weiß nicht, wie das erste heißt.
0: Ich gehe mal schnell. Wir sind solche <lacht> Profis, wir müssen eigentlich erst in einem, in einem Monat vorbereitet sein. Uh, the Fellowship of the Ring. Ah, okay. Die, die Gefolgschaft des Ringes. Ja. Oder auch Leute, die hinter Hobbits herlaufen.
1: <lacht> ja, passiert so. nicht so. Das
0: also dann so. beim nächsten Mal The Fellowship of the Ring. Uh, ja. Ich, ich, ho, ich, ho, ich hoffe, ihr habt alle diese Druckbetankung an tiefem Wissen überlebt. Das ist jetzt so, so, so im Vergleich zur letzten Folge. <lacht> genau ja, auf der muss, anderen Seite.
1: Man muss immer abwechseln.
0: Genau. Ja. Und wenn ihr noch nichts zu tun habt und wenn ihr noch ein Projekt braucht, lernt doch einfach Runen lesen. So. Ähm, wir wünschen euch also allen einen, einen schönen, was ist denn das? Ja, September. Sozusagen, weil wir kommen ja erst Ende September wieder. Mhm. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.